0: file 8 la tavola fu apparecchiata come al solito ma jacques con gli occhi rossi si rifiutò di mangiare e andò a chiudersi nella camera della sorella che era in uno stato semiletargico il prete era arrivato aveva subodorato l'inganno ma non se l'era presa chiederò al vescovo aveva promesso di sicuro non sarà possibile celebrare una messa, ma forse potremo benedire il corpo all'ingresso della chiesa. Avrei preferito un servizio funebre. Stia certa che farò il possibile. Dopodiché se n'era andato. In quel momento Genevieve dormiva, sicché non lo aveva visto. Mentre le due sorelle e Sophie erano ancora a tavola, arrivarono i tappezzieri delle pompe funebri dovettero attraversare la sala da pranzo e qualche minuto dopo avevano già iniziato a inchiodare i paramenti appena ci consegneranno le partecipazioni ti metterai a scrivere gli indirizzi disse poldin alla figlia i nomi li trovi nella rubrica verde forse dovremmo avvertire la sua famiglia Bernès non aveva più i genitori Ma c'erano una zia a Orleans, dei cugini nella stessa regione, uno dei quali faceva l'agrimensore, e infine una sorella sposata in Egitto. Non preoccuparti mamma, ci penserò io. Per i vestiti passerò dalla sarta, ma io devo portare il velo? Quella parola riportò di colpo alla mente delle due sorelle la solita vecchia questione distinto si girarono l'una verso l'altra e quella reazione fu così spontanea da risultare imbarazzante per entrambe tu che ne pensi matilde fissando la tovaglia matilde rispose fa come vuoi il punto era che se sophie era solo la nipote di emmanuel il velo non era indispensabile ma se era sua figlia avrei preferito che decidessi tu no vedi tu come ti sembra meglio e così alla fine fu sofia a decidere siccome genevieve non potrà venire al funerale forse è meglio che io mi metta in lutto stretto grazie a poldin il caos del dramma era durato relativamente poco le altre incombenze erano abbastanza rassicuranti rientravano nell'ordine delle cose quasi quotidiane, potevano essere derubricate alla voce decessi. Ti ricordi di chiamare il giornale per il necrologio? Discussero un po' per scegliere la formula più opportuna. Bisognava decidere se far scrivere morto dopo una breve malattia o morto nella grazia del Signore. O Poldine propose morto inaspettatamente, e optarono per quella soluzione. Solo Jacques non trovava pace. Contrariamente a quello che tutti si aspettavano, era rimasto molto scosso e di tanto in tanto era ancora colto da improvvise crisi di pianto che lo lasciavano senza fiato. Non potendo parlare con la sorella, visto lo stato in cui era, si limitava a starsene seduto accanto a lei e a guardarla poi di colpo si alzava entrava nella camera dove era il padre e rimaneva in piedi con le spalle appoggiate al muro verso le tre tuttavia fu costretto ad andare a prendere qualcosa da mangiare in cucina e allora quando fu solo con elisa le chiese con aria sospettosa com'è successo non lo so ero andata a fare la spesa le partecipazioni erano arrivate ne avevano fissata una sulla porta d'ingresso e Sofì, nello studio scriveva gli indirizzi con l'inchiostro viola verso le quattro aveva finito il corpo era stato portato al piano di sotto nella camera ardente dove erano stati sistemati i primi fiori che recavano i biglietti da visita di vicini e fornitori non mancava nulla i ceri l'acqua benedetta il ramoscello d'ulivo e anche le persone che arrivavano in punta di piedi indugiavano sulla porta poi entravano e restavano lì in attesa di potersi congedare era il turno proprio di Jacques. per fortuna possedeva un abito nero e poco importava che ormai gli andasse stretto se ne stava lì dava la mano ai visitatori si soffiava il naso, ciancicava il fazzoletto e di tanto in tanto alzava la testa, chiedendosi cosa stesse succedendo nel resto della casa. Ora che era tutto in ordine, sua madre e sua zia erano salite nell'atelier. Poldin aveva pensato di chiudere la porta, ma dopo un attimo di esitazione l'aveva solo accostata, come temendo una trappola. Bisognava abituarsi. Per il momento quella continuava a essere la stanza di Emanuele, ed era come se lui fosse ancora lì. Leggi. Matilde lesse, quindi posò il foglio sul tavolo e osservò. Non nomina Jacques. Sai bene che non ha mai avuto molta fiducia in lui. A proposito di Jacques, è venuto il notaio. Tornerà un altro giorno. Non sai quanto è stato difficile liberarmene. Sembra che Jacques abbia sedotto Blanche. Le lettere che mi ha fatto vedere non lasciano dubbi. Poco importava che di sotto fossero momentaneamente sospese le ostilità. All'ultimo piano, la vita di Casa Lacroix continuava come al solito. Tanto è vero che Mathilde ribatté con una punta di acrimonia: E perché è venuto a dirlo a te? perché tu hai appena perso tuo marito e non ha avuto il coraggio di disturbarti se ne stavano lì quasi immobili non si erano ancora abituate a muoversi liberamente in quella stanza che con il passare degli anni era diventata per loro un luogo estraneo se non addirittura ostile a un certo punto poldin si alzò andò verso la parete in fondo e girò il suo ritratto al quale la sorella aveva appena lanciato un'occhiata furtiva. Chi ne pensi? Di cosa? Di tutto. Se stai parlando di Jacques... Ma no, intendeva del testamento. Lo sguardo di Poldin lo diceva chiaramente. Ancora non lo so. La verità era che, per prima cosa bisognava fare un inventario di tutte le cianfrusaglie di cui era ingombro l'atelier. Fino a quel momento non si poteva dire niente. In fondo era da 17 anni che le due sorelle non mettevano piede in quella stanza e ora si guardavano attorno con curiosità. Su un cavalletto c'era ancora il quadro della scuola di Terniès e per terra ce n'erano altri che appartenevano a qualche mercante d'arte e che bisognava restituire le maschere di gesso appese alle pareti non valevano molto nemmeno le due di fattura cinese con i baffi lunghi e il colorito cereo hai qualche idea la lampada sopra il divano era accesa così come la plafoniera con lui disse matilda non si può mai sapere esatto non si poteva sapere cosa avesse architettato veniva quasi il sospetto che avesse fatto apposta a scrivere quelle poche righe che non significavano niente ma che lette in un certo modo contenevano una specie di sorda minaccia perché mai emmanuel sarebbe stato più utile da morto che da vivo come poteva il contenuto dell'atelier essere d'aiuto alla ragazza d'aiuto in cosa si trattava di denaro secondo te quanto guadagnava chiese poldin tirando le tende della vetrata ne so quanto te quando ci siamo sposati riusciva a mettere insieme circa 3000 franchi al mese avevamo deciso che ne avrebbe versati 2500 come contributo alle spese familiari e che il resto lo avrebbe usato per i suoi acquisti personali e per i colori emanuele però non rendeva conto a nessuno delle sue entrate ogni mese dava i 2500 franchi senza fornire spiegazioni ed era difficile stabilire quanto prendesse dagli antiquari e dai mercanti d'arte nessuno gli impediva per esempio di speculare su certe tele e magari vendeva anche alcuni dei suoi quadri tutti quei tetti che aveva la mania di dipingere all'infinito il cassetto è chiuso no poldin non disse aprilo ma matilde capì indugiò un istante per salvare le forme poi tirò verso di sé c'erano solo gomme matite una spugnetta dei cartoncini e una scatola gialla di mentine distinto le due donne si guardarono intorno contemporaneamente per accertarsi che non ci fosse nessun mobile chiuso a chiave che ti ha detto stanotte varie cose più passa il tempo e più mi viene il dubbio che abbia fatto tutto solo perché si voleva vendicare tutto anche impiccarsi non lavorava certo dalla mattina alla sera rifletté e del resto non poteva dipingere con la luce artificiale quindi come passava il resto del tempo aveva dei libri erano lì su uno scaffale ma erano sì e no una ventina e in 17 anni Vernesse avrebbe avuto il tempo di impararli a memoria ho finito annunciò a un tratto sophie entrando elise è andata alla posta a spedire le partecipazioni sembrava colpita anche lei dall'atmosfera che regnava nell'atelier si guardava intorno con un certo imbarazzo incuriosita dall'atteggiamento delle due donne che ci fate qui stiamo parlando lasciaci sole e siccome senza un motivo preciso sophie si stava avvicinando al tavolo poldin trovò il modo di far scivolare il testamento sotto il quaderno «Lasciaci sole, per favore. Dobbiamo prendere delle decisioni. Che sta facendo Jacques?» «È nella camera ardente. Chiede che qualcuno vada a sostituirlo. La gente continua ad arrivare.» «E sua sorella?» «Si è svegliata. Piange in silenzio e prega. Vorrebbe essere portata al piano di sotto per vedere il padre prima che lo mettano nella bara.» «Quando la consegneranno?» «Domani mattina.» Che legno hai scelto chiese matilde quercia ci fu un momento di silenzio poi Sofì con simulata disinvoltura va bene visto che non mi volete tre piedi me ne vado aspettarono che fosse scesa al piano di sotto credi che abbia nascosto qualcosa nell'atelier cerco solo di dare un senso a quello che ha scritto faceva freddo perché la stufa che Vernesse aveva acceso per l'ultima volta quella mattina come ogni giorno si era spenta intanto per la strada una donna lasciava i due figli sul marciapiede dicendo restate qua torno subito entrò salutò jacques con un cenno del capo e avanzò risoluta verso il tavolo su cui si trovavano il ramoscello d'ulivo e l'acqua benedetta poi dopo aver abbozzato il gesto di rito muovendo le labbra rimase lì ancora un attimo e se ne andò a casa dei crispin blanche era stata rinchiusa nella sua stanza e nemmeno sua sorella che era fidanzata con un avvocato aveva il diritto di vederla che cos'è questo quaderno chiese poldin a matilde che si era seduta al tavolo matilde lo aprì e lesse il titolo scritto in una bella calligrafia rotonda ricerche sulla sezione aurea nessuna delle due ci capiva niente il quaderno era ricoperto di una scrittura fitta tracciata con l'inchiostro viola che era il colore della casa quasi in ogni pagina c'erano schemi figure geometriche complicate e a volte schizzi lo vale di un viso, una spalla, una gamba? Non è niente, sospirò Matilda. Ancora non vuoi raccontarmi che ti ha detto stanotte? È inutile, con quello che è successo. Ha parlato di me? Non saprei. Non ti ha detto niente di Sofì? No, non mi pare. Poldinna si alzò, seccata e va bene visto che non ne vuoi parlare si arrese ma non se ne andò come sembrava annunciare il suo gesto anzi tornò alla carica farai vedere il testamento a tua figlia non vedo come potrei evitarlo quella sarebbe capace di piazzarsi qui dentro e non uscire più per le scale risuonavano dei passi i passi di qualcuno che non si sforzava minimamente di non farsi sentire due gradini scricchiolarono come sempre nel buio del pianerottolo apparve la sagoma di jacques e quando entrò nel cono di luce notarono che aveva negli occhi uno sguardo cattivo che altro state complottando chiese senza mezzi termini potresti almeno essere rispettoso Ribatté sua madre e lui imbronciato confuso sono come sono che c'è aveva capito che stava succedendo qualcosa forse aveva sorpreso lo sguardo che si erano scambiate la madre e la zia che c'è ripete alzando la voce era insofferente duro sfrontato aveva i nervi a fior di pelle non me lo volete dire esclamò con improvvisa violenza matilde si limitò ad avvicinargli il foglio lui lo prese lo lesse lo rilesse scrutò le due donne l'una dopo l'altra e allora niente che pensate di fare chissà magari ora avrebbe proposto anche lui di far scomparire quel pezzo di carta che rischiava di creare altre complicazioni non c'è niente da fare tutto qui dentro appartiene a genevieve lui percorse l'atelier con lo sguardo e ridacchiò una bella fortuna allora poldin per portare il discorso su un altro argomento mormorò il notaio crispin non ti ha detto niente a che proposito è venuto qui stamattina e allora mi ha fatto vedere delle lettere le tue lettere giacca rossì in modo così violento che la sua faccia sembrò trasfigurarsi Tutto a un tratto aveva l'aria di un robusto e rozzo contadino i suoi occhi brillavano di una rabbia virile le mie lettere subodorava un inganno perché era abbastanza addentro alle dinamiche della famiglia da aspettarsi questo e altro ce n'è una in cui dici tutto sono fatti miei bisognerà prendere una decisione sai benissimo quali erano i patti ti abbiamo fatto studiare perché tu possa rilevare una carica di notaio appena se ne libererà una e riaprire lo studio jacques non rispose guardava a terra accigliato non è vero matilda insisteva poldin nessuno si occupava di genevieve che pregava con gli occhi socchiusi e velati dalle lacrime trattenute fra le palpebre e che intanto avvertiva dentro di sé intorno a sé una sensazione di calore diffuso mentre nella sua testa tutto si confondeva la madonna il ritratto con la cornice nera e dorata e il volto pallido di suo padre ave maria piena di grazia bella madonnina mia fa che papà ave maria ti supplico papà è tua figlia che ti supplica tua figlia che è sola che ha paura adesso è nell'ora della nostra morte madonnina santa fa che io lo raggiunga presto e che al piano di sopra intanto jacques tagliava corto ne parleremo un'altra volta per nascondere i segni sul collo avevano sostituito l'asciugamano con un fular di seta le fiammelle dei ceri oscillavano di tanto in tanto arrivavano dei fiori e sophie con tutta calma li sistemava ai piedi del letto aveva fame era arrabbiata perché non erano ancora andati a darle il cambio. Sperava che Elis le capitasse a tiro per dirle di chiamare qualcuno. A un tratto pensò Ah, ho dimenticato di mandare la partecipazione a mio padre. Alla persona a cui in casa nessuno pensava mai, al mite cantore di chiesa Roland des che viveva ancora in Svizzera, in un paesino abitato solo da malati chiudo la porta chiese paul alla sorella erano in tre sul pianerottolo paul din matilde e jacques Chiudila. matilde stava già allungando la mano per prendere la chiave ma in quel momento intervenne jacques dalla me e lo disse con un tono tale che a entrambe le sorelle parve una minaccia